0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 246. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023, com a síntese da geopolítica da semana. Lembrando a vocês que ainda não seguem o canal, não esqueçam de seguir lá no YouTube, no Spotify, Apple Podcast. Deixem seus comentários, façam perguntas para mim, me deem sugestões de temas para o próximo podcast. E também lembrando a vocês que eu estou nas redes sociais. É, tem, uma pá, tem página do Conexão Gel no Instagram, no Twitter e no Facebook. É, qualquer coisa, qualquer questão também, é, mandem mensagem por esses canais. O tema que eu escolhi para trazer como tema principal do nosso 246, é essa questão é, do Níger. Né? Por que, que a questão do Níger é importante para nós? Porque não é apenas no Níger. O Níger é um país é, da África, como todos sabemos, né? a África que é chamada África Subsariana. ela fica na região ali da África do Sahel, que é entre o deserto do Saara e a África subsaariana, propriamente dito, então, muita área desértica, um país de aproximadamente 25 milhões de habitantes, uma, um PIB é, muito baixo, o PIB é, equivalente, para vocês terem uma ideia, equivalente da Goiânia, aqui na América do Sul, só é maior do que o do Suriname, né, comparado com os outros PIBs aqui da América do Sul, então, um país muito pobre, que tem alguns recursos minerais, eles se tornou independente da França em 1960 e ele tem obviamente como em termos de riqueza estratégica, de importância estratégica, a questão do urânio. O Níger ele é, é foi agora em 2022 o quarto maior exportador de urânio do mundo atrás de Cazaquistão, Canadá e Namíbia, né? Namíbia terceiro maior exportador em 2022 e é o sétimo maior produtor do mundo. É, quem compra muito urânio do Níger? É, Europa, né? França é, União Europeia de uma maneira geral 25% de todo o urânio comprado pela União Europeia vem do Níger e obviamente é um recurso estratégico países como a França 70%, 70 da energia elétrica da França vem das suas usinas nucleares obviamente que o urânio é, é um mineral importantíssimo, mas a França é, o governo francês tranquilizou os seus cidadãos que a questão aí da, do golpe lá no Níger que ocorreu na semana passada, na quarta-feira da semana passada, um golpe de Estado, os militares tomaram o poder no país, não vai comprometer, a França tem estoques muito altos é, de urânio, lógico, é né, uma coisa tão importante para eles, e também o Níger não é o único fornecedor do, é, é, da França. É, temos ali presença militar também, não apenas francesa, a França tem 1100, cerca de 1.100 militares ali no Níger, ah, os Estados Unidos eh, tem também em torno de mil militares, a Itália pouco menos, a Itália tem 300 militares, todos ali muito preocupados com o aumento do, do jihadismo, daqueles grupos terroristas eh, eh, islâmicos na região. Lembrando a vocês que o Mali também está sob golpe de Estado... Também teve um golpe de Estado no Mali é, em 2021... E é, também o Chad em 2021 também teve... Guiné em 2021 também teve... Burkina Faso no ano passado, 2022... Ou seja, toda aquela região ali... Bastante tensa, sendo que eu chamo a atenção para vocês de Mali e Burkina Faso... Em função da presença de apoio dos mercenários do Grupo Wagner... Comprovadamente nesses dois países... Então, é, esse é um ponto importante. Os Estados Unidos, é, França, Alemanha, Itália, já retiraram vários cidadãos seus, seus, seus é, da, da, do Níger. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, é, que é um conjunto de 15 países ali da região, atualmente presidido pela Nigéria, está negociando com é, os militares que estão no poder no Níger para libertar o presidente é, do país que está preso e voltar à normalidade democrática. Obviamente, é, muitos países aí protestando com relação a essa questão do Níger. E, e fica aquela dúvida, é, quando a gente vê cenas, por exemplo, lá do Níger, com a população apoiando né, o, o golpe de Estado e mostrando bandeiras da Rússia e, e falando que os russos apoiam eles, apoiam, é, é importante a presença dos russos para ajudar. A gente acaba ficando aquela pulga atrás da orelha se realmente... Isso também não tem o dedo do Kremlin, não há é uma forma de desviar a atenção da OTAN, especialmente os europeus, porque mais uma revolta ali naquela região, instabilidade no entorno estratégico da Europa... É, com possibilidade de, de aumento de é, fluxo de imigrantes fugindo da região, dependendo aí do grau de violência e também é, afetando fornecimento de urânio, como comentei, 25% do urânio comprado da União Europeia hoje vem do Níger, obrigando os países a reavaliar caso esse fornecimento seja interrompido. Por enquanto, ainda não... É, as informações que temos aí, até da empresa francesa, o site da empresa francesa no país, lá no Níger, a Orano, a empresa francesa é, de, de, de nuclear, né, responsável pela extração de urânio, processamento, etc diz que as operações estão normais, mas é algo também para nós acompanharmos. Então, muita atenção em toda aquela região, inclusive recebi mensagens perguntando se ia ter guerra, se a Nigéria está liderando a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental e invadir militarmente o Níger. nada disso, não vai acontecer isso, não acredito nisso, vai acontecer essas sanções, etc. Estão negociando lá, nós não sabemos, não acredito que volte a normalidade democrática agora, mas vamos, daqui a pouco a gente vai ter alguma informação melhor, é, do destino do Níger o importante é a gente saber que está uma região bastante complicada muito tensa e que tem repercussão em vários outros países da África e desdobrando até mesmo para a Europa como eu falei segunda parte do nosso conexão como sempre tem feito atualização do conflito na Ucrânia com alguns dados temos novidades sim é, no último domingo tivemos ataques de drones, ataques de drones contra Moscou, importante, vamos lembrar que esses ataques começaram em maio deste ano, isso é uma novidade no conflito, isso leva a guerra para o centro do poder né, na Rússia, para Moscou, capital do país cidade mais importante da Rússia é, e lógico que a defesa aérea da Rússia está conseguindo interceptar e destruir esses drones é, é, antes que eles causem muitos, muitos estragos, ainda não causaram muitos estragos, mas sim aumenta o estresse é, da população ali em Moscou, as incertezas, leva a guerra para dentro do coração da Rússia, como eu comentei. Outro dado também importante, no último domingo, parada naval pelo Dia da Marinha da Rússia, sempre celebrado no último domingo do mês de julho, e participação de 45 navios. Lógico que a Rússia tentando mostrar aí é, muita força, dizendo, tentando mostrar que ainda está... Uma, é, bem, digamos assim, militarmente falando, é, com a presença do presidente Putin lá em São Petersburgo, é, outras paradas navais menores aconteceram nas outras sedes de esquadra da Rússia, em Severomorsk, lá no Ártico Russo, no no, no, no Mar Negro, é, até mesmo na base naval de Tartus, que fica na Síria, teve uma pequena... Uma pequena cerimônia alusiva ao Dia da Marinha. E, mas em termos de presença de outras marinhas no desfile, nenhum. Nenhum navio estrangeiro participou do desfile. É, em termos de lideranças é, internacionais, apenas quatro líderes de países africanos que tinham participado da reunião de cúpula, que tinham corrido quinta e sexta-feira em São Petersburgo, né, foram convidados a permanecer lá, inclusive os líderes de Burkina Faso e Mali, que estão sob golpe de Estado. É, os quatro líderes que estavam ao lado de Putin, Burkina Faso, Mali, República do Congo e Eritreia. Ou seja, nenhum pa país é, lá muito relevante, é, geopoliticamente falando, de, de grande pressão e nenhum navio estrangeiro participando da parada naval no aniversário da Marinha da Rússia. É, mas um, o dado que mais me preocupa é, me preocupou essa semana foram os ataques que a Rússia perpetrou contra o porto de Ismail, que fica no Rio Danube, é um porto da Ucrânia, do outro lado fica a Romênia, a Romênia é um país da OTAN, país da União Europeia, ou seja, esses ataques... É, a Ucrânia, vamos lembrar vocês que aquele acordo de grãos, a Rússia encerrou o acordo de grãos, então ela voltou a, a bloquear os portos marítimos da Ucrânia, principalmente o porto de Odessa, impedindo a saída dos navios, transportando grãos da Ucrânia, a Ucrânia grande é, produtor de cereais, e a Ucrânia está tentando escoar sua produção por terra e também pelo porto, justamente por esse porto de Ismael, Ismael que fica no Rio Danúbio, né? pelo Rio Danúbio, é, e a Rússia atacou é, esse porto, então, ó, obviamente os mercados de grãos é, sofreram alta de preço de grãos ali, é, imediatamente não foi pior, porque é, há uma previsão positiva de produção de grãos em alguns outros países, então a situação em termos de preço não é muito desesperadora, mas Fica a apreensão porque a Rússia está atacando um porto que do outro lado do Rio está a OTAN, no caso a Romênia. Então, algo para a gente acompanhar. E também estamos de olho em relação ao conflito da Ucrânia, nessa reunião que vai acontecer em Jeddah, na Arábia Saudita, neste final de semana, a previsão do Brasil participar, é, representada pelo uh, ex-chanceler Celso Amorim, é, China vai participar, Turquia, África do Sul, vários países convidados para participar, a Ucrânia vai participar, mas a Rússia não vai participar. Pelos Estados Unidos deve participar o secretário é, de Segurança Nacional, o Jake Sullivan, é, mas não há previsão. A Ru... Não há prisão, não. A Rússia não foi convidada e ainda não tem certeza, não há certeza se a China enviará a representante. A China foi convidada, mas não há certeza se enviará representante. Então é um evento deste final de semana para nós ficarmos de olho. E falando em estamos de olho, terceira parte do nosso Conexão, é... estamos de olho na semana que vem, um evento importantíssimo aí para o Brasil, terça e quarta-feira, a reunião de cúpula da OTCA, os membros do tratado, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que vai acontecer em Belém, Belém do Pará é um evento importante, o Brasil mostrando a sua liderança, o Brasil convidou também representantes da República Democrática do Congo, República do Congo e Indonésia, países que possuem também florestas tropicais, então vão estar lá os líderes, se não tiver os presidentes, os seus representantes dos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica aqui da América do Sul mais esses países que eu comentei então, é sim, um evento importante, é, tentando o Brasil De desse, desse evento deve sair uma, um comunicado para a próxima reunião da COP28, que vai acontecer nos Emirados Árabes Unidos, novembro e dezembro desse ano. Inclusive, o presidente da COP28, lá dos Emirados Árabes Unidos, o sultão Ahmed Al-Jaber, vai a Belém, vai participar. Vai ser um grande evento, há inclusive muita preocupação com relação até a lugares e hotel, muitos, muitos pesquisadores, cientistas, repórteres é, estão indo para Belém para participar desse é, grande evento. Mais uma vez, como eu já tenho falado, é, 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 o importante é que tenhamos resultados práticos. Não adianta só nós sairmos nas manchetes dos jornais. Como como tendo produzido ou, ou, ou patrocinado esses eventos, mas é importante resultados práticos para melhorar a vida da população brasileira. isso que eu estou preocupado. Seguimos de olho na situação de Israel-Oriente Médio, sempre tenso, e Irã, sempre tenso, é, aumento da presença militar norte-americana, que eu comentei com vocês no último Conexão. Estou de olho nessa situação as instabilidades internas da política israelense, que eu comentei com vocês também né, no último podcast, estamos acompanhando. Outro tema que estamos acompanhando, a, a violência é, das gangues no Haiti. A novidade da semana é que o Quênia é, formalmente colocou a sua é, se colocou à disposição para liderar uma nova missão de paz é, no Haiti e os Estados Unidos referendou então isso vai ser votado no Conselho de Segurança da ONU, a princípio Rússia e China podem vetar é, mas o Quênia surgindo aí, um pan-africanismo, né? ou seja, é, é, as palavras até do ministro de Relações Exteriores do Quênia, dizendo que o país tem que apoiar é, toda, todas as iniciativas de paz no mundo, inclusive é, de países, no caso, como é o, é, é o Haiti. Um país muito pobre, como, como vocês devem lembrar, o Brasil comandou as forças de paz é, da ONU no Haiti de 2004 a 2017, mas não adianta só força militar sem haver a questão da geração da economia, questão de combate à corrupção, um país com muitos problemas de corrupção. É, então, assim, isso, infelizmente, pode ajudar no, no início, mas não, não, não resolve o problema do Haiti. O Haiti precisa é, de uma reforma geral nas suas instituições. E também, falando em ONU, missão da ONU, a notícia aqui da América do Sul. A missão da ONU, que trata do monitoramento da paz entre o governo da Colômbia e os guerrilheiros da LN, foi renovada é, ontem. É muito importante isso e vai, vai perdurar até 31 de outubro. São atualmente 150 observadores e a ONU autorizou mais 68. Então, tem um aí, digamos assim, bom a, a, a expectativa é positiva. Isso é muito bom para o presidente colombiano, Gustavo Petro, porque ele está passando por momentos complicados na presidência dele. O filho dele acabou de ser... Preso, né, acusado de lavagem de dinheiro, e a Colômbia, é, é, ocorrerão as eleições municipais na Colômbia é, no dia 29 de outubro. Então, é uma notícia interessante aqui da América do Sul, quis trazer para vocês. E, para fechar estamos de olho, é, estamos de olho na questão, né? Semana passada eu comentei com vocês sobre o êxito da nossa expedição para o Ártico, e é, teve uma notícia semana que deixou a gente preocupado com relação ao recorde de degelo na Antártica. Ou seja, nesse inverno. Né, lá na Antártica, 2,6 milhões de quilômetros quadrados a menos de gelo marítimo, ou seja, aquele gelo que fica sobre o mar em volta da Antártica durante o inverno principalmente. Ou seja, é um, é um número recorde de, 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 desde 1981 a 2010, na média, então ou seja, muito abaixo né, esse gelo, preocupa muito os cientistas e é algo para nós estarmos de olho. E fechando, como sempre faço, a boa notícia, fechou a balança comercial do Brasil no primeiro semestre, é uma boa notícia, mas não é uma excelente notícia, não. Crescimento de 0,4% apenas, mas foi um crescimento, por isso que trago para vocês como boa notícia, né? atingindo as exportações brasileiras 194,74 bilhões de dólares. Quase 195 bilhões bilhões de dólares nesse primeiro semestre é, destaque para a, a, a agropecuária, para variar, crescimento de 6.1, quase 50 bilhões de dólares exportados é, de produtos da agropecuária, do agro brasileiro destaque para a China né, cresceu 7% nossas exportações para a China, cresceram 25% das exportações para a Argentina, totalizando 11 bilhões. China, 59 bilhões, quase 60 bilhões para a China, 11 bilhões para a Argentina. E o ruim foi a queda das exportações para os Estados Unidos, queda para as exportações é, da União Europeia. Para vocês terem uma ideia, as exportações totais do Brasil para a China no primeiro semestre foram maiores do que as exportações para Estados Unidos, União Europeia e Argentina somados. Vejam a importância da China para o comércio exterior brasileiro. Então, de qualquer maneira, mesmo com esse só 0,4%, mas é sim um aumento na produção brasileira, nas exportações brasileiras, é um dado positivo e trago aí como notícia, como uma boa notícia desse Conexão gel número 246. Agradecendo a audiência de vocês, pedindo para não esquecerem de deixar o like lá, se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários, me ajudem a divulgar esse trabalho. Muito obrigado, excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira.